0: Cerca de un 18% de las marcas reformuló sus productos, aunque eso no significa éxito porque muchas de esas marcas tuvieron que regresar a sus fórmulas originales porque el consumidor lo castigó. Bienvenido a este, tu espacio, en donde hablaremos de lo más importante en marketing, la actualidad del mercado, el consumidor, retail, marcas y todo ese contenido que tanto nos apasiona. Mi nombre es Bebo Ceseñas, mercadólogo de profesión y marquetero de convicción. Tengo un poco de experiencia aquí y allá y con mucho gusto la quiero compartir contigo. Ponte cómodo porque si eres mercafólico como yo, seguro este podcast te va a interesar. ¡Arrancamos! ¿Qué tal? Muy buen día, espero te encuentres excelente el día de hoy y listo para otra emisión de este podcast de Mercaholics. La verdad yo sé que les había prometido platicar del tema de la propuesta de valor y cómo íbamos a continuar nosotros construyendo estos pilares de competencia, consumidor y compañía para poder armar hacia nuestro plan de marketing y poder estar hablando más de la estrategia, de cómo la vamos construyendo para llegar hacia nuestros objetivos. Sí, ya sé, lo estoy armando, lo estoy trabajando, pero antes de comunicar este tema, quise hablar de otro que me parece bien importante, es bien relevante porque está afectando ahorita al mercado, incluso ya hasta se está haciendo viral en redes sociales y todo este tema. Y estoy hablando de la nueva norma, la nueva ley de etiquetado que va a estar próximamente en el país y es la NOM 051. Entonces abrimos este tema, hablemos de, hablemos de por qué nos debería interesar la NOM 051. Para quienes no están familiarizados con esta nueva ley de etiquetado, déjenme platicarles brevemente. Es una ley que ya lleva tiempo impulsando el gobierno mexicano y es básicamente ponerle etiquetas de color negro a los productos, a los alimentos, principalmente alimentos empacados, en el que aparecen cinco leyendas de excesos exceso de calorías exceso de azúcares exceso de grasas saturadas exceso de grasas trans y exceso de sodio además de estos cinco posibles advertencias de excesos también están dos letreros contiene cafeína evitar en niños y también el de contiene edulcorantes no recomendable en niños entonces esto viene a sustituir la, el etiquetado frontal en donde aparecía el, el porcentaje de acuerdo a una dieta diaria, ya ven que aparecía tanto porcentaje de azúcares del consumo diario, etcétera. Entonces viene a reemplazar este etiquetado por este nuevo con los letreros así en grandes. y han tenido oportunidad de verlos en, en los productos que están sacando ahorita en el mercado, y es una propuesta bastante, bastante interesante que ha causado mucha polémica que ha causado controversia y muchas personas a favor y muchas personas en contra y justamente de esto se trata todo este tema que se está viralizando se está volviendo muy muy popular en las redes sociales incluso ya hay muchos memes y hay muchas fotografías de productos que tienen bastantes etiquetas y no no se imaginaba la gente que un producto así tuviera tantas etiquetas de que oye pues me lo voy a dejar de comprar porque pues no sabía que fuera tan malo Incluso hay algunos fakes por ahí que tampoco les pongan mucha atención Como el de la Coca-Cola sin azúcar y con el letrero de exceso de azúcares Tampoco se crean todas las imágenes, pero en fin eh, Es un tema bastante, bastante serio Y bueno, lo que quiero comenzar platicándoles es Sobre qué es lo que nosotros debemos ver como gente de mercadotecnia Como gente comercial en esta industria del consumo masivo Qué es lo que podemos esperar de esto de entrada, lo primero que tienes que saber es que no somos el primer país que implementa ese tipo de mensajes en forma de hexágonos, de exceso de, de calorías, de azúcares, etcétera. Ya hay otros países que lo han implementado. El pionero en América Latina fue el país chileno. Eh, Chile lo implementó por primera vez en el 2016. Ellos hicieron la primera revisión de esta nueva ley en el 2016, en el 2017 sacaron una segunda ola y lo terminaron de implementar por allá del 2018. En ese entonces estamos hablando que en Chile la mayoría de la población estaba a favor porque no había grandes restricciones, no había grandes etiquetados que, que dijeran «Oye, ¿sabes qué? Este producto es tan dañino». Entonces mucha gente sí estaba a favor de este etiquetado y lo tomaron muy bien. El mensaje fue muy, muy bien tomado, fue muy positivo allá en Chile y los resultados que se dejaron ver, y lo, de hecho se jacta de esto el Ministerio de Salud de Chile, es que una vez implementado esta, esta ley, el consumo en promedio de la población bajó 12 calorías y bajó 2.7 gramos de azúcar per cápita. Si nos vamos, por ejemplo, al grupo de bebidas, concretamente las bebidas azucaradas, pues ya sabes, refrescos, los jugos, etcétera El consumo de estos productos disminuyó un 23.7% una vez que se implementó esta ley. Digo, para que lo pongas en contexto, eh, si recuerdas por allá del 2014, si estás en esta industria del consumo masivo, entró un impuesto bien bien fuerte aquí en México que era el IEPS. Ese IEPS nos causó un impacto importante en las ventas de de los refrescos y de las bebidas azucaradas. Bueno, ese impuesto también ocurrió en Chile y también tiempo antes de la implementación de esta ley de etiquetado. Cuando ellos implementaron este impuesto, la caída en bebidas azucaradas fue el de 21%. Ahorita, bueno, cuando implementaron el, el, la ley de etiquetado, la caída fue de 23.7%, o sea, fue mayor la caída. Entonces... Eso habla de lo que impactó esto al consumidor, lo que impactó esto a la gente que estaba consumiendo estos productos que incluso le prestaron más atención a a las leyendas de alto en azúcares, en alto en calorías, por sobre el aumento en el precio del bolsillo en el impuesto anterior. Entonces es un dato también relevante y que nos va diciendo, vamos vislumbrando qué es lo que va a ocurrir aquí en México Una vez que la ley del etiquetado entre formalmente al al mercado, ¿no? Y a lo mejor me van a decir, oye, pero espera un momento. ¿Tampoco tú crees que Coca-Cola realmente se va a ver afectado en gran medida por estos productos? ¿Tú crees que las grandes fabricantes, las grandes marcas de alimentos, de snacks y de bebidas se van a ver potencialmente muy afectados por esto? La verdad, no lo creo. Y es válido Y yo también tengo mi reserva Sobre el mecanismo de funcionamiento Que van a tener Sobre los líderes de estas categorías Y para eso también Hay un estudio eh, También llevado a cabo en Chile Que lo llevó a cabo en la Universidad de Chile En el que ellos fueron desgranando Los artículos por cantidad de sellos O sea, ellos analizaron la venta De los que tenían ningún sello Un sello, dos sellos, tres sellos y lo que encontraron fue bien interesante. Encontraron que los productos más afectados por esta ley de etiquetado fueron los productos que tenían dos sellos. Obviamente ganaron participación y ganaron terreno los que tenían solo un sello. Pero lo más relevante lo más interesante que encontraron fue que los que tenían tres sellos no perdieron eh, participación, no perdieron venta. Incluso les fue ligeramente bien. ¿Qué es lo que sucedió aquí? El mismo estudio saca sus conclusiones. Obviamente, casi, casi les puedo decir que tienen nombre y apellido estos productos que tienen tres sellos. Aquí hablamos de los líderes de estas industrias que ya les decía, los líderes de los refrescos, los líderes de los jugos, los líderes de botana, de galleta, de dulces. Y pues no podía ser de otra. Entre las razones que explica este estudio es que las marcas están muy bien posicionadas dentro de la mente del consumidor hay muchos consumidores que están dispuestos a seguir comprando estos productos porque pues es conocimiento que ellos ya saben a fin de cuentas Si tú le dices eh, a un consumidor que sus refrescos tienen exceso de azúcar ya lo sabe, no se lo tienes que decir entonces esto es parte de todo este aprendizaje Obviamente también la marca se defiende y las marcas van a hacer esfuerzos promocionales, van a hacer estrategias de comunicación, van a hacer muchas acciones para que esto no vaya a afectar en su nivel de ventas. Entonces es por esa razón que los que tienen tres sellos o los que tienen bastantes sellos usualmente son de marcas líderes o de marcas predominantes en el mercado que tienen el poder de hacer muchas acciones para revertir esto y no es lo mismo con un producto que tiene dos sellos que generalmente quienes van a entrar aquí posiblemente aquí vayan a estar entrando por ejemplo productos saludables las barritas o pro, productos por ejemplo snacks que tú creías saludables y que de repente bolas le pusieron un sello, le pusieron dos sellos esos son los más afectados esos son los que la gente va a decir híjole yo creí que sí estaba saludable yo creí que sí estaba, sí estaba comiendo bien con este producto ahora veo que no Y me es a mí más fácil cambiar esto a cambiar un refresco o a cambiar mi botana favorita o mis galletas favoritas. Entonces, esos sí son eh, más fácilmente cambiables y son o van a ser los más afectados de acuerdo a lo que estamos viendo. Esto es lo que sucedió en Chile, ojo. Esto sucedió en Chile en donde, por ejemplo, el consumo per cápita de refrescos es más bajo que el de México. Ahora imagínense en este país que tiene las ciudades donde está el consumo per cápita más grande de refrescos y en donde está tan arraigada la cultura del consumo de refrescos que ningún otro país se le iguala. ¿Ustedes creen que realmente esto vaya a afectar en gran medida todo este tema? Las previsiones en México va a ser que va a haber un impacto, sí, sí lo va a haber. Va a haber una afectación en todos los productos, al menos en un corto plazo. Lo que yo creo es que va a haber un valle, o sea, se va a hacer un valle de venta que dependiendo dependiendo de cada marca, de cada categoría, va a estar teniendo su recuperación, ya sea en el mismo corto, en un mediano o en un largo plazo, pero sí, la gran mayoría de los productos y de las categorías van a tener una tendencia de recuperación, ¿por qué?, porque finalmente el consumidor se va a estar acostumbrando, se va a ir acostumbrando visualmente a estos letreros, tal cual como pasó con otras categorías, por ejemplo, con los cigarros, que pues ya vemos que tienen la imagen de la rata muerta, tienen la imagen de la lengua podrida, tienen la imagen de lo que tú quieras. La gente ya se acostumbró a esas imágenes, incluso cuando van a la tienda a comprar, de que hey, me das unos cigarros de estos, de los de la rata podrida, de es, esos meros, dámelos. La gente ya se acostumbró a estas imágenes, Y ya son parte de la imagen completa de la la cajetilla. Y es algo muy similar a lo que va a suceder con los letreros. La gente se va a acostumbrar a estos letreros y yo creo que va a ser una recuperación más rápida de lo lo que se podría esperar. Incluso hasta podría ser más rápida que la recuperación que fue tras tras el impuesto del 2014, el, el impuesto este del IEPS. También obviamente va a haber marcas que van a hacer reformulaciones. En Chile, por ejemplo, cerca de un 18% de las marcas reformuló sus productos, aunque eso no significa éxito porque muchas de esas marcas tuvieron que regresar a sus fórmulas originales porque el consumidor lo castigó. O sea, muchos consumidores no toleran que les reformules el producto, aunque les quieras vender uno más saludable. No te lo perdonan. Entonces muchas marcas tuvieron que retroceder a eso va a ser otro de los fenómenos también importantes a a tomar en cuenta. En fin, esto es solo una opinión que quería yo transmitirles a través de este podcast semanal. Es una opinión muy personal, no significa necesariamente que vaya a ocurrir esto, es lo que yo estoy leyendo de la industria más o menos por lo que yo leo, por lo que yo me informo. Y bueno, los invito a que ustedes también, eh, si están... eh, Si están empapados de este tema de de la industria del consumo masivo o peor aún, si trabajan en ella, empápense de toda esta NOM51, investiguen, lean y, y pues entérense de lo que está sucediendo. Y si quieren platicar más de este tema, que la verdad está bien padre, está bien interesante, pues ya saben, búsquenme en mis redes sociales, en Instagram o en Facebook, Mercaholics Podcast. Entonces, muchas gracias por su tiempo y nos escuchamos en la siguiente emisión. Muchas gracias. Esto es todo por hoy, espero te haya gustado y sobre todo te pueda llevar algo nuevo el día de hoy. Te invito a que sigamos platicando del tema en mis redes sociales. Encuéntrame como Mercaholics Podcast en Facebook e Instagram. Si te gustó, no olvides compartirlo con tus amigos y colegas y nos escuchamos en la siguiente emisión.